1: Los caballos galopan en la nieve Débora Infante abre este segmento Del revuelto Músicas nuevas que van llegando Que se juntan y se comparten En el aire de la radio
2: Galopan los caballos en la nieve Frente al mar De una gran isla encendida Con frutas que te traje de lejos El sol extendido que ya ni recuerdo La sangre de los años ya pasados Las páginas de amor en letras verdes
1: los caballos galopan en la nieve Débora Infante del disco El Regreso de la Mañana el disco que se estará presentando próximamente en el mes de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación, ya te estaré contando más detalles, pero en principio decirte que este disco reúne la palabra poética hecha canción y que está realizado cada una de las canciones a partir de poemas del escritor Juano Villafani. Juano Villafani está en línea y tengo el placer de saludarlo ¿Cómo estás, Juano?
0: ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muchísimas gracias por llamarme, Ale
1: por favor, por favor, gracias por, por estirar el domingo en la noche para poder charlar un ratito de, de este disco y también un poco de una trayectoria que no darían eh, varios programas para, para poder charlarlo. Andás celebrando 50 años en, en la cultura, 50 años gestando cultura, diría yo, porque una vida en la cultura que son más de un poquito más de 50, ¿no?
0: Así es, justamente muy bien lo decís, y a eso habría que agregar lo que fue mi propio mundo familiar, que también fue un mundo de hacer cultural, porque me formé con mis padres dentro de un mundo renacentista, estudié música durante 10 años, artes plásticas, estudié literatura, historia del arte, o sea, me formé desde muy niño... Como siempre digo, eh, dentro de un teatro. Viví, nací, nací, viví dentro de un teatro, así que si le sumás los años que fueron de mi infancia hasta los 20 años, yo tomo como referencia el año 1972, porque fue el año en que inauguré un teatrito para cuatro espectadores en la casa de mi madre, donde yo realizaba mis recitales de música, mis recitales de poesía. ...y en ese teatrito eh, inicié también la actividad literaria con los colegas y artística, con todos los colegas... ...y mi madre también hacía allí teatro, el año 1972 fue también el año en que me recibí de electrotécnico... ...y formé el Centro de Estudiantes en la Escuela Enet número 9, el Ingeniero Luis Aguergo... ...o sea que esos acontecimientos de inaugurar un teatro recibirme, haber creado un centro de estudiantes, eh, fueron las condiciones que siempre tomo como referencia donde yo inicié de alguna manera mi actividad cultural, inicié mis actividades artísticas, literarias, fue el año 1972 y sumarle también la historia familiar como parte de la vida. Artística y cultural. Sin duda, Juan,
1: sí, pones un mojón ahí, por eso yo decía unos años más, porque es toda una vida, decís, en casa de, de mis padres, y estamos hablando de, de Elba Fábregas y de Javier Villafañe nada menos, hablamos de, de impulsores de la política y creadores de un modo de hacer cultura, de, de la trashumancia cultural, por eso también eh, el haber nacido en giras y, y bueno, tener vos nacionalidad, vale, nacionalidad, haber nacido en, en Ecuador por estas cosas fortuitas de ir compartiendo la cultura y el arte por todo el mundo ¿no?
0: Así es, bueno nací en gira, en una gira artística, justamente nací en Quito en 1952 el año en donde este, también allí mis padres que manejaban esa vida como decís muy bien trashumante, andariega con un teatro que se llamaba La Andariega, justamente La claro. Andariega fue un teatro de títeres. Acá en la Argentina fue un teatro de títeres que fue una gran carreta tirada por caballos, ¿no? Uh -huh. Y luego el andar este ya en los caminos de diversas formas hicieron que La Andariega fuera también un elenco este que a su vez tenía una editorial, ¿vos sabés qué? Mis padres le editaron en el año 1952 a Jorge Enrique Agum... ...su primer libro el gran poeta ecuatoriano... ...y también a mi madre eh, se le editaron allí... ...mi padre, Piedra de Mente, su primer libro de poemas... ...en Ecuador, justamente, así que la referencia con Ecuador es muy fuerte... ...y vos cuando recién pasabas los caballos galopan en la nieve... ...porque el libro con el que trabaja Dios Infante... Es una suerte de álbum familiar, de manera uh -huh. familiar. Yo viví en los años 54, 55 con Pablo Neruda en Isla Negra, ¿no? Claro. Entonces, ese poema está dedicado de alguna manera a Pablo Neruda, donde este, Débora puede construir justamente una canción tomando ese texto de lo que fue aquella experiencia poética maravillosa, siendo yo un niño, ¿no? En Isla Negra.
1: Ciertamente, y, y bueno, hay eh, eh, también otros temas que están con dedicatorias particulares, especiales, y, y quiero compartir un poco más de, de este disco e insisto, ¿no? hecho por Débora Infante pero basado en textos tuyos eh, Juano eh, déjame compartir algo más de, de la no? música y vos nos vas a ir contando cada uno de esos temas eh, ¿Cómo no? primero, ¿cómo, cómo sentiste eh, esa, ese paso que hace el poema a la canción? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo recibiste? ¿cómo lo viviste? Eh, y, y después eh, ¿cómo ¿Cómo brindaste toda esa obra para que Débora la, la trabaje? Ahí está sonando otro de los temas del disco de Débora Infante, nuevo disco que se estará presentando, como decía, en mayo, en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, donde, si no, si estamos hablando con Juan y en Revuelto. Ponle oreja ahí, entonces, a Débora Infante.
2: ¿Qué habrá ahora del otoño? Si tu sangre está tan triste En el silencio florecido de tu muerte Perdida en el sinfín de un canto La señorita final de la estación cual niña inglesa eterna y breve porque me humilla con la tarde al oeste así la eternidad sagrada del otoño.
1: Como en otoño se llama este tema, y ahí sí, contame, contame la dedicatoria, contame el, el paso del, del poema a la canción, Juano.
0: Cómo no, cómo no, bueno, el, lo temático, el origen de la dedicatoria, por supuesto, está este, dedicada la canción, el poema original a María Elena Wolf, uh -huh. que era muy amiga de mi madre, estudiaron juntas Bellas Artes mi madre era un poco mayor que ella pero siempre fue este, fueron muy amigas y mi madre la inició, se podría decir en la tarea artística y literaria siendo muy joven, María Elena Walsh creo que tenía 17 años publicó su primer poema en la revista El Hogar este, mi madre como ilustradora justamente le hizo un dibujo a ese poema... ...y mantuvieron siempre una hermosa relación... ...y yo cuando era un niño iba siempre a ver canciones... ...para mirar... Este, ...cuando estaba haciendo... ...con Leda Valladares... ...ese espectáculo para los niños... ...así que la canción... ...de hecho está asociada... ...al propio vínculo que tuve desde niño... ...con María Elena Walsh... Este, ...justamente ella cuando... ...en sus últimos días... ...pasó por el Centro Cultural de la Cooperación me visitó y recordó aquella época en donde con mi madre iniciaban la actividad artística. Y bueno, y María Elena Walsh tiene un libro histórico inicial que es eh, El Otoño Imperdonable. El Otoño Imperdonable. Uh -huh. Yo, eh, trabajando desde esa experiencia poética, afectiva, personal, como niño, en aquella relación con María Elena Walsh, le dediqué esta canción que luego arregló la propia Débora Infante, ¿no es cierto? Vos sí. viste que siempre una canción siempre es una composición musical, ¿no? Claro. Con una construcción poética. Así que lo que ha hecho Débora es un trabajo extraordinario, ¿no es cierto? En cuanto a darle una melodía, un ritmo, ¿no es cierto? Una orquestación especial y además el maravilloso trabajo que ha hecho en la dirección musical y en los arreglos Hugo de la MEA, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es una canción extraordinaria para mí, como fue también la que pasaste antes, Los caballos galopan en la nieve, que está dedicado a Pablo Neruda. A Pablo Neruda. Así que son, ¿no? ¿Cómo?
1: A Pablo Neruda nada menos, digo.
0: Sí, son canciones dedicadas, como te decía antes, en función de lo que es el libro, que es una suerte de novela familiar, de las relaciones con que yo viví a propósito de que mis padres eran amigos este, con Mariela Walsh, con Pablo Neruda y con otros artistas protagonistas de las épocas de la gran bohemia argentina. Sí, decir. nos
1: quedaríamos, Juan bueno, cortos nombrando a todos y asombrándonos que, bueno, que tu infancia, tu adolescencia, con, con qué sobremesas, ¿no? En casa, imagino, eh, no, no podía ser otra cosa que, que que un camino en la cultura, en la vida, o, o todo lo contrario, ¿no? O, o, o repeler todo de, de tanto hermoso que sucedía en tu casa. Pero dijiste, al, al pasar... Eh, esta canción que le dediqué a, a María Elena Walsh. Y en realidad lo que le dedicaste vos fue un poema. La canción es cuando aparece el trabajo de Débora, de Débora Infante. Exacto. Sin embargo, te salió canción y ahí viene la, la, la pregunta, porque me parece que el poeta al escribir también, eh, es una pregunta, no, no, no es una afirmación, eh, también tiene una musicalidad, ¿puede ser?
0: Exacto. El poeta también al escribir está estableciendo una suerte de partitura también musical, no hay un canto también, hay un ritmo interior que es el que va delineando la forma expresiva que tendrá eh, en su forma el poema, ¿no? que tiene que ver justamente con la música. Y lo que ha hecho Débora Infante fue construir una relación este, más acabada en la posibilidad como decíamos recién, que toda canción siempre es una composición musical y poética a la vez, ¿no? Uh -huh. Pero la melodía, el ritmo son fundamentales para que el tema pueda ser cantado, ¿no? Pueda ser interpretado. Es allí donde ha sido maravilloso el trabajo de Débora Infante en la composición musical, en los arreglos y asociada también al trabajo que hizo, como te contaba, Hugo de la MEA, ¿no? Y además hay una diversidad de, de formas musicales, ¿no? Que tienen arraigos tanto en lo que puede ser el este, folclore, lo que puede ser la balada, o lo que puede ser también las formas del pop, ¿no? Uh
2: -huh. O las
0: relaciones con las formas acústicas, electrónicas, ¿no? Lo que es la música litoraleña o la música urbana, así que hay distintas tradiciones musicales que se reúnen en cada una de las canciones en este álbum, que realmente para mí ha sido una maravilla, una gran experiencia el poder haber trabajado con Débora Infante. ¿no?
1: Un lindo revuelto que se arma en el regreso de la mañana, disco que tenemos en nuestra plataforma, en la discoteca web de, de Revuelto y se puede escuchar completo, y que tendrá tres conciertos exclusivos de presentación los miércoles 17, 24 y 31 de mayo en el Centro Cultural de la Cooperación, allí en la Avenida Corrientes, donde juano Villafañe es el director artístico ya hace, hace tiempo y es uno de los responsables de todo lo, lo bonito que sucede eh, en, en ese lugar eh, emblemático de nuestra ciudad. Y, y bueno, hay, allí también muchas de, de las celebraciones, porque estos 50 años de celebrar eh, el estar gestando cultura, están vinculados, por supuesto, a, al Centro Cultural de la Cooperación. Juano, se me, se me acaba el tiempo y quiero escuchar un tema más del disco. Eh, con Juano, de, quiero recordarte, nos hemos cursado durante tantos años allí en la querida FM La Tribu, cuando terminabas el programa con Jorge Dubati y entrábamos nosotros a revolver el estudio. Eh, lindas épocas de, de, de pasillo de radio que, que hemos tenido
0: así es, así es, lo recuerdo con mucho cariño aquella época, así como no
1: bueno, eh, elegí el, el, último, el último tema para escuchar que tiene que ver también con una de, dedicatoria, eh, la última de las tres grandes dedicatorias que tiene este, estos poemas, que, hechos disco, es canto en la tierra la nombraste ya cuando estabas ahí hablando algo de María Elena por cómo no nombrarla a a Leda, ¿no? Y, y ahí está eh, ese tema. ¿Querés contar algo y presentar vos ese tema?
0: Sí, como no. Es un tema que surge a propósito... Bueno, mi madre era muy amiga de Leda dentro de esta lógica, esta suerte de álbum de familia, de novela familiar, y con Leda yo estuve en Quito... ...y tuve la oportunidad en Quito... ...de realizar y presenciar una grabación... ...como ella acostumbraba a hacer... ...al antiguo estilo, ¿no?... ...con aquellos grabadores tan originales... Este, ...y me llevó ahí a un páramo... ...en la cordillera de los Andes... ...porque ella grababa... ...digamos, a las comunidades indígenas... ...a los uh -huh. pueblos originarios... ...tal cual como ellos cantaban, ¿no?... Uh -huh. ...ahí en el aire... ...y en el frío de la montaña, ¿no?, y en la luz de la montaña. Así que me dijo, mira, sentate acá y escuchá lo que va a hacer esta grabación y no hagas ningún ruido. <ríe> me decía, yo me quedé maravillado, ¿no?, encontrándome con esas músicas. Entonces armé una suerte de canción, Baguala, que, bueno, este, también acá en la mano de este, Débora Infante le dio lugar más la musicalización, a una maravillosa relación ¿no? entre las tradiciones originarias del canto, de la vaguala, de la copla, y lo que sería los mundos urbanos de las músicas electrónicas. ¿no? Así que creo que eso es un poco el resultado, esta lógica de formato electroacústico y la vaguala, ¿no? mezclados, y esto es el tema, digamos, en ¿no? la vida un poco está dedicado a Lina valladares y a ella como mujer del canto, eh, Ale.
1: Canto en la tierra, se llama Juano. Muchísimas gracias por este rato de charla. Felicitaciones por este camino en recorrido y a seguir celebrando.
0: Un gran abrazo y ha sido hermosa esta charla. Te agradezco muchísimo.
1: Juano Villafani pasó por el revuelto presentando, celebrando los 50 años en la cultura, pero también presentando este hermoso disco de Débora Infante que hemos recorrido un poquito nomás y lo puedes escuchar completo en la plataforma. Suena Canto en la Tierra.
2: Delirio sideral como te ha sido Debajo de la boca en Haciendo lo que te quiero tanto, haciendo tanto que te sufro, oh no. seré una ronda que se baila siempre. Un canto, el canto de pájaro de Encendida una mujer de mundo entre la luz